0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Si vous êtes cinéphile et si vous êtes un peu fétichiste et qu'en plus vous êtes généreux... Euh, cette vente aux enchères qui aura lieu ce soir à l'hôtel Drouot va vous intéresser.
1: Oui, vente aux enchères euh, au profit de l'association Rêve de Cinéma qui a pour vocation d'organiser des projections de films dans les hôpitaux pour les enfants malades et dans les centres spécialisés pour adolescents handicapés. Une vente aux enchères donc à l'occasion de la fête du cinéma qui a lieu du 30 juin au 3 juillet qui nous propose eh bien, des objets, des objets... <coughs> liés au cinéma, notamment ce pack hommage à Agnès Varda avec euh, un clap un clap utilisé par Agnès Varda sur, sur l'un de ses films. Il y a aussi euh, le blouson, enfin, un blouson en daim porté à l'occasion de la promotion du film Le Dain de Quentin Dupieux, porté par qui Par Jean Dujardin.
0: Et puis il y a aussi des invitations sur des tournages alors si vous êtes fan de la série 10% par exemple, vous avez la possibilité de vous offrir une, une journée sur le tournage ainsi hein, que sur la série Le Banc Baron Noir ou le Bureau des légendes, photos de prestige, portraits prestige au Studio Harcourt, une journée avec Lambert Wilson sur le, le tournage de son prochain film, parce que Lambert Wilson est le parrain de, de cette association et de cette initiative. Donc, enfin bref.
1: Il y a un dessin original de Michel Oslo représentant oui, euh, Divili.
0: Mais oui, c'est magnifique. Enfin, bref, il y, a, voilà, il y a des choses. Si vous êtes fan de Wes Anderson, vous pouvez aussi vous offrir des, des boîtes de pâtisserie qui figurent dans le Grand Budapest Hotel.
1: Bref, il y a plein vente, de choses. Cette vente aux enchères, c'est donc ce soir à l'hôtel Drouot au profit de l'association Rêve de Cinéma.
0: Et c'est en ligne aussi, hein, parce que c'est merveilleux avec Drouot On peut aussi acheter, même si on nous écoute à Nice, ou à Bourg-en-Bresse, ou à Lyon, ou partout. On peut écouter TSF Jazz. Bonjour. Les 6h 9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Boutin Et on espère que cette musique a provoqué en vous une symphonie neuronale dans le cerveau C'est le titre la musique provoque une symphonie neuronale dans le cerveau d'une interview qu'on a lue pour vous dans Le Monde avec le professeur de
1: neuropsychologie Hervé Platel qui décrypte les liens entre musique, cerveau et imagination. Lorsqu'on demande à un musicien de jouer puis d'imaginer seulement la musique qu'il doit jouer, la neuroimagerie nous montre que les régions de son cerveau qui s'activent sont les mêmes. Le cerveau utilise donc les mêmes ressources pour réaliser les deux tâches différentes que sont l'action et l'imagination de l'action nous dit donc Hervé Platel dans cette interview faire preuve de créativité dit-il c'est avoir de l'imagination mais pas seulement on peut être très imaginatif mais absolument pas créatif si l'on ne parvient pas à transposer cette imagination en quelque chose de concret.
0: Il faut en passer, euh, pour cela, par une compétence technique. La création, en effet, suppose de sortir l'imagination de la tête. C'est une formulation très poétique et, euh, et assez visuelle. Alors, tout cela concerne surtout les musiciens, et en l'occurrence, hein, dans cette interview, on pense surtout à la musique classique ou contemporaine, celle qui se joue avec une partition, ce qui n'est souvent pas le cas chez les musiciens de jazz. Mais alors, pour les auditeurs, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, Platel explique que lorsqu'on enregistre l'activité des personnes qui écoutent de la musique, on se rend compte que très peu de régions du cerveau restent muettes. C'est une véritable symphonie neuronale, donc, dit-il. Les régions de décodage auditif s'activent, bien évidemment, mais aussi les zones motrices. C'est ce qui nous donne envie de taper du pied ou de danser. Les zones cérébrales de l'émotion ou du circuit de la récompense qui nous permettent de savoir si la musique nous plaît ou pas.
0: La musique se représente, elle a ce pouvoir associatif, dès que vous entendez une musique, votre cerveau convoque des images, des, sou des souvenirs, des émotions. Alors vous pouvez lire donc cette interview dans le monde et puis vous pouvez appliquer tout de suite cette théorie sur ce qui suit. 6h 9h30 le matin de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudou. C'est une exposition qui a lieu au musée d'art moderne et d'art contemporain, le MAMAC à Nice. Elle s'intitule « Le diable au corps quand l'op-art électrise le cinéma
1: ». Et elle nous plonge dans ces amours incestueuses entre l'art optique ou l'art cinétique, c'est la même chose, et le cinéma ou comment le cinéma s'est servi allègrement de l'art optique pour… En, en faire, enfin, euh, le révéler au, au grand public en quelque sorte euh, par des, des effets de, de lumière, de couleur, des effets d'optique, des effets de, de miroir ou encore de filtres, de filtres de couleur pour, euh, bah, pour servir le propos d'un film. Alors, vous avez
0: peut-être en tête pour illustrer de manière très visuelle ce propos le visage de Romy Schneider parcouru de couleurs, de mouvements qui, qui, qui a pu servir d'affiches, de couvertures de films et qui est extraite du film d'Henri-Georges Clouseau, L'Enfer. C'est Reggiani en Marie Jaloux qui imagine des scènes d'infidélité de son épouse Romy Schneider et donc l'image de son épouse est totalement déformée par ça, par lop par l'art cinétique. C'est vraiment une image emblématique.
1: Il y a aussi euh, Blow Up d'Antonioni avec euh, ces euh, mannequins euh, photographiés dedans avec des, des robes euh, rayées euh, ou encore, qui êtes-vous, Paulie de William Klein, qui sera projeté d'ailleurs ce soir dans le cadre de cette exposition euh, Demain soir. Demain soir, demain
0: soir ainsi que dimanche. Euh, bref, tout ça. J'allais encore ajouter des exemples, mais on va être trop long. Tout ça, c'est à voir dans l'exposition Le Diable au corps qui se déroule en ce moment au Mamak à Nice. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Avec ce matin, Jean-Christophe Castelin du journal des arts et un sujet en pleine activité estivale.
2: Oui, alors savez-vous quel est le plus grand organisateur d'expositions en France et peut-être même dans le monde Ça
0: doit être le Louvre, non Ou le, le Grand Palais quelque chose et comme bien,
2: ça. perdu l'or, ce sont les gares d'ailleurs, vous l'avez évoqué les tout gares. à l'heure. Oui. Tout le monde l'a sans doute remarqué, parfois sans y faire vraiment attention, mais on voit de plus en plus d'expositions de photographies d'art dans les gares. Ça a commencé il y a une dizaine d'années avec des, des grands formats qui étaient présentés aux rencontres photographiques d'Arles. Et puis ça s'est accéléré au point d'atteindre, tenez-vous bien, une centaine d'expositions en, en 2019. Du coup, la SNCF a même créé une filiale pour s'en occuper.
0: Alors qu'est-ce qu'on voit le plus souvent dans... dans les halls des gares et parfois même sur les quais hein.
2: Oui, tout à fait. Alors on voit naturellement des images qui sont programmées dans ces fameux festivals. Je citais tout à l'heure les, les rencontres photographiques d'Arles, mais on voit aussi des, des œuvres d'art qui sont exposées dans des musées comme le Centre Pompidou ou la collection Lambert à la gare TGV d'Avignon. J'évoque Avignon parce que ce n'est pas qu'à Paris, donc Et comme l'explique Sylvain Bailly de la SNCF qui s'occupe de ce programme, il s'agit aussi de faire la, la promotion des lieux culturels en région. Mais attention, ce n'est pas de la pub, tient-il à préciser, c'est un partenariat, c'est la SNCF qui, qui choisit les expositions et fait payer uniquement les, les coûts de, de fabrication. Alors, dans cette histoire, tout le monde y gagne. Hein, les musées et festivals qui bénéficient d'une audience incroyable. Tenez-vous bien, 10 millions de visiteurs par jour, soit autant que le Louvre en un an. Euh, les gares public, aussi.
0: C'est un public captif, en plus. Hein, C'est un qui public a euh, captif.
2: Alors, vous vous souvenez que euh, les gares avaient gagné en convivialité avec les pianos. Maintenant, ce sont aussi euh, les photographies. Et puis, comme vous venez de l'évoquer, les voyageurs eux-mêmes qui peuvent poser leur regard euh, en attendant... Sur... Sur leur train, sur autre chose que les panneaux des horaires.
0: Ou sur les autres voyageurs, accessoirement. Merci Jean-Christophe Castellin. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et on retrouve Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts. Alors Jean-Christophe, c'est quoi cette histoire du Caravage de Toulouse qu'on avait retrouvé dans un grenier, si mes souvenirs sont bons, il y a un an à peu près, et qui devait être mis en vente
2: il devait être mis en vente ce soir, précisément, en vente aux enchères. Et bien finalement, il a été vendu, mais de gré à gré. Le, le commissaire priseur a, a trouvé un accord avec on ne sait pas qui, puisque l'identité de l'acheteur, d'ailleurs, ni le prix. On pense que c'est autour de 100 millions d'euros. On sait uniquement que c'est un collectionneur privé qui va le prêter à un musée. Alors Naturellement, tous les regards se tournent, mon cher Mathieu, vers l'un de ces pauvres émirs des pétro-monarchies du Golfe. Bon, mon regard Mathieu. se tourne. Vers les pétro-monarchies du Golfe, exactement. Alors, l'histoire risque de ne pas s'arrêter là, car comme pour le Salvatore Mundi, vous savez que ça a été un peu notre marronnier de la, de la saison, hein, le Salvatore Mundi de Léonard Vinci, il y a malgré tout quelques doutes sur l'attribution au Caravage de cette Judith et Holoferne.
0: Bon, à part ça, Jean-Christophe, c'est la dernière fois qu'on on vous voit avant de partir en vacances. Vous avez peut-être un conseil d'exposition pour cet été, pour nos auditeurs
2: alors une exposition à Paris, c'est assez intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'expositions dans les musées parisiens, traditionnellement les, les musées parisiens faisaient relâche l'été et eh bien ça a énormément changé et donc parmi le flot important d'expositions, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs vers celle du musée d'Orsay sur Berthe Morisot c Une femme, c'est bien Une femme peintre, voilà, je voulais terminer en beauté cette, cette saison, c'est une femme peintre qui a rejoint le mouvement impressionniste c'est assez inhabituel pour, pour l'époque voilà, il y en a pour tous les goûts hein, dans la peinture de Berthe Morisot. Il y a à la fois des scènes intimistes, mais aussi quelques paysages colorés qui annoncent les vacances. Et, the last but not the list le musée d'Orsay est climatisé.
0: Oui, effectivement, ça peut être utile en cette saison. Bonnes vacances. Merci, Jean-Christophe oui. Castellin du Journal des Arts. Le Journal des Arts prend des vacances aussi
2: Il prend des vacances. Dernière édition, Jean, euh, vendredi prochain. Voilà,
0: donc à mettre dans la valise.